0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Life Food Balance Podcast. Ich bin Julia, Coach für Frauen, die wieder zu einem entspannten Essverhalten finden und sich dadurch ihre Freiheit und Lebensfreude zurückholen möchten. Wenn du also gerne wieder entspannt mit Essen umgehen möchtest, dir mal wieder eine Pizza ohne schlechtes Gewissen gönnen möchtest endlich richtig viel Energie im Training haben möchtest, weil du dich traust genug zu essen und so einen richtig geilen Aufbau hinlegen zu können oder du vielleicht deine Fressanfälle loswerden möchtest und dich endlich in deinem Körper wohlfühlen möchtest, dann bist du bei mir definitiv richtig. Den Link zu meiner Website findest du in den Show Notes und da findest du dann auch noch alle Infos zu meinem Coaching und auch ein Kontaktformular, über das du mir dann eine Coaching-Anfrage stellen kannst und dann verabreden wir uns zu einem kostenlosen und unverbindlichen ein Erstgespräch, wo du mir dann von äh, dir und deinen Zielen ein bisschen mehr erzählen kannst und wir alle weiteren Details zum Coaching besprechen. Wenn du also Bock hast, endlich wieder entspannt mit dem Essen zu werden, deine Wurfelfigur zu erreichen, dann melde dich auf jeden Fall bei mir. Ich freue mich auf dich. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mal in den Podcast. Ich habe in den letzten Tagen ein bisschen nachgedacht und habe so ein bisschen versucht mir zu überlegen, okay, welches Thema könnte ich jetzt noch im Podcast aufgreifen? Ich bin nämlich, was das angeht, teilweise so ein bisschen... Bisschen Lost aktuell, also wenn ihr da ganz viele Ideen und Themenvorschläge habt, dann haut die gerne mal raus, schickt mir eine DM auf Instagram oder so. Ähm, auf jeden Fall soll es heute darum gehen, ähm, wie du mit mehr Lockerheit einfach viel, viel mehr Progress machst. Oder ich möchte dir einfach so ein bisschen von meinen Erfahrungen erzählen, denn ich bin halt nach Abbruch der Wettkampfdiät wirklich deutlich, deutlich lockerer mit allem geworden. Und was total paradox ist, beziehungsweise so paradox ist es letztendlich doch nicht, wie wir gleich sehen werden, dass ich, seitdem ich alles etwas entspannter angehe, etwas lockerer sehe, mehr Progress mache als vorher und trotzdem noch ein ganz normales Leben herführe und wirklich auch ein Leben außerhalb von Training und Ernährung habe und trotzdem mehr Progress mache. Ähm, ja und da dachte ich, fangen wir erstmal damit an, ähm, indem ich euch mal erzähle, was denn jetzt anders ist. Also wir fangen mal bei der Ernährung an. Da ist es ja jetzt so, dass ich auch seit einiger Zeit keine Kalorien mehr zähle. Ich esse wirklich nach Hunger, Sättigung und Appetit. Und ähm, auch mein Meal Timing ist nicht immer perfekt. Und dieses Perfekt mal hier so in Anführungszeichen, ich mache das gerade so mit meinen Händen, obwohl ihr das ja gar nicht sehen könnt. Ähm, also perfekt wäre jetzt in diesem Sinne natürlich, ne, dass man wirklich immer ein Pre-Meal und ein Post-Workout-Meal hat und das... Ähm, ja, man wirklich schaut, dass man äh, alle zwei bis vier Stunden isst und sich komplett an seinen Ernährungsplan hält und so weiter. Das war ja jetzt auch lange Zeit so, also eigentlich seit ich bei Stefan war, hatte ich einen Ernährungsplan, davor habe ich aber auch eigentlich schon recht ähnlich gegessen, weil ich Stefans YouTube-Videos angeguckt habe und mir dann auf dieser Grundlage selber einen Ernährungsplan geschrieben habe. Also ich habe tatsächlich jetzt auch sehr lange immer nach festen Mahlzeiten und auch nach Plan gegessen. Und das habe ich jetzt ja alles so ein bisschen über Bord geworfen und schaue aktuell tatsächlich einfach, wie das Essen in mein Leben passt. Also ich sehe alles wirklich viel, viel flexibler und passe meine Ernährung komplett an mein Leben an und mache mich auch mental nicht mehr abhängig von bestimmten Mahlzeiten, weil ich das jetzt auch ähm, vor kurzem erst hatte, dass ich gefrühstückt habe und nicht direkt ins Training gegangen bin, sondern wirklich, ich glaube, drei Stunden zwischen Mahlzeit und Trainingsbeginn lagen und ich trotzdem ein richtig gutes Training hatte. Und ich habe jahrelang, oder gut, jahrelang ist ein bisschen übertrieben, aber jetzt wirklich so das letzte... Ja, oder die letzten anderthalb bis zwei Jahre bin ich nie ohne in den, ohne eine Stunde bis anderthalb Stunden vor dem Training was gegessen zu haben, ins Training gegangen. Und das jetzt so in den letzten ähm, Tagen und Wochen auch wirklich zu merken, dass ich äh, meine Mahlzeit nicht so nah vor dem Training essen muss, sondern dass da auch ruhig mal drei Stunden vergehen können und ich trotzdem im Training richtig Leistung abrufen kann. Das war für mich wirklich nochmal so so super wichtig einfach zu sehen, weil ich gemerkt habe, dass ich schon mental einfach sehr stark davon abhängig war, dass ich dieses Pre-Workout-Meal irgendwie immer noch habe. Und das war jetzt super gut, dass ich das gemerkt habe, dass ich das eigentlich gar nicht unbedingt brauche, weil nur indem man sich ja mal traut, neue Dinge auch auszuprobieren, und dann eben merkt, dass es trotzdem funktioniert oder dass es vielleicht noch viel besser funktioniert, kann man ja so seine ähm, verankerten Glaubenssätze oder seine... Verhaltensmuster, die eben dann mit bestimmten Glaubenssätzen verankert sind, überschreiben. Ähm, ein Intra habe ich trotzdem noch im Training drin, was finde ich jetzt auch Sinn macht, gerade wenn ich eben die erste oder die Mahlzeit vor dem Training eben ein bisschen weiter weglege, dann ist natürlich ein Intra-Workout umso relevanter und umso wichtiger, weil die Nährstoffaufnahme einfach dann ein bisschen weiter noch wegliegt und das Intra werde ich auch definitiv beibehalten. Ja, weil das einfach auch aus aktueller wissenschaftlicher Datenlage auch sehr viel Sinn macht. Ähm, genau, also das ganz kurz so zu meiner Ernährung, was sich geändert hat und dass ich eben auch wirklich mit allem komplett entspannt geworden bin. Und wenn ich mal wirklich Bock habe, mir da so ein halbes Glas Nussmus über den Pouch zu hauen, dann mache ich das tatsächlich. Und wenn ich mal Bock habe, mir da wirklich richtig viel Schokolade über den Pouch zu hauen, dann mache ich das einfach, weil ich Bock drauf habe und einfach, weil ich mir mittlerweile denke... Das Leben ist so viel zu kurz, um ständig immer auf alles zu verzichten und um sich ständig in bestimmten Lebensmitteln und so irgendwie doch noch zu limitieren und zu denken, ach naja, ja gut, das Nussmus, das hat ja schon viele Kalorien und dann bin ich jetzt doch nochmal ein bisschen sparsamer und äh, bin eher, wenn es darum um so ein Gemüse geht, ein bisschen lockerer und gönn mir da. Und das Leben ist viel zu kurz, um sich ständig eben mit solchen Dingen auch zu limitieren. Und äh, ich gehe da aktuell wirklich so ran, dass ich wirklich das esse, worauf ich Bock habe und mir wirklich auch einfach dann das gönne, worauf ich Bock habe. Und das funktioniert für mich aktuell super, super gut. Ich esse zum Beispiel auch immer abends vor dem Beintraining noch einen Porridge. Also es gibt immer meinen regulären Quark immer abends noch. Und an Abenden vor dem Beintraining am nächsten Tag gibt es dann immer noch einen Porridge, auch wirklich mit Fettschokolade und Fettnussmus obendrauf, weil sind wir mal ehrlich, was gibt es Besseres als ein Porridge mit Fett, Schokolade und Nussmus obendrauf? Also ich glaube, da gibt es echt nicht viel Besseres. Ähm, ja, und das funktioniert für mich aktuell super. Ich habe immer mega viel Energie im Beintraining, was natürlich auch kein Wunder ist, wenn man am Tag vorher mehr gegessen hat. Ähm, und das ist einfach so schön, dass ich das merke, dass es ähm, mir gut tut und dass ich auch wirklich, was die Ernährung angeht, aktuell auf meinen Körper hören kann. Und dass es nicht schlimm ist wenn ich die Ernährung gerade total entspannt angehe und vielleicht auch mal nicht alles perfekt getimt habe zum Beispiel. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum Training. Auch das Training passt sich einfach mehr dem Leben an. Also ich hatte jetzt bei Stefan den Trainingsplan, der das so vorgesehen hat, dass ich immer zwei Tage Training habe und dann einen Tag Pause mache. Und ich habe wirklich bis auf zwei oder drei Ausnahmen in den über sechs Monaten, wo ich jetzt bei Stefan war, diese Struktur immer eingehalten, weil ich immer geschaut habe, dass ich diese zwei Tage Training, einen Tag Pause so in mein Leben bekomme, dass es passt und ich habe wirklich teilweise, wenn ich einen Arzttermin gemacht habe oder einen Friseurtermin oder was, habe ich halt wirklich schon ein paar Wochen im Voraus dann gerechnet und geguckt, okay, habe ich da einen Trainingstag oder habe ich da einen Pausentag? Und war natürlich dann auch irgendwo daran gebunden, dass ich das auch alles so einhalte, weil sonst ja natürlich meine ganzen Termine auch gar nicht mehr gepasst hätten. Und das ist natürlich jetzt auch deutlich entspannter. Also wenn ich zum Arzt gehe, dann gucke ich halt, wann ist der nächste freie Termin und dann nehme ich den auch, ähm, weil das einfach Dinge sind, die sind viel wichtiger und da gibt es definitiv auch viel, viel mehr Dinge, ähm, ja, die einfach viel, viel wichtiger sind als Training. Also Training ist mir schon immer noch sehr, sehr wichtig, auch einfach, weil ich merke, dass es für mich ja einfach einfach Zeit für mich ist, die ich auch brauche und dass ich auch merke, dass mir das Training einfach auf einer mentalen Ebene super gut tut. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich meinen Alltag und mein Leben so krampfhaft danach ausrichte, dass ich die Struktur von zwei Tage Training, ein Tag Pause weiterhin durchziehen kann. Also da schaue ich schon, dass ich eben wirklich auch mein Training ein bisschen mehr auch meinem Leben und meinem Alltag anpasse. Ähm, auch jetzt gerade, wo die Vorlesungen wieder angefangen haben in der Uni, ist es halt auch teilweise einfach gar nicht möglich. Also habe ich einen Tag, da bin ich von morgens bis abends in der Uni und äh, da schaffe ich es halt einfach gar nicht ins Training zu gehen. Und da muss man sich dann natürlich auch so ein bisschen nachrichten. Und das sind dann eben auch Dinge, die gehen einfach vor. Aber früher hätte ich mir tatsächlich auch den Stundenplan gar nicht erst so geplant. Also da habe ich tatsächlich auch bei der Stundenplanerstellung und bei der Belegung von Seminaren und Vorlesungen darauf geachtet, dass ich jeden Tag Zeit habe, um ins Training zu gehen. Also auch total bescheuert jetzt rückblickend. Aber das sind eben so Dinge, wo ich auch wirklich mittlerweile merke, dass sich da meine Prioritäten so ein bisschen verschoben haben, die gar nicht, die gar nicht heißen, dass mir das Training nicht mehr wichtig ist, die einfach nur zeigen, dass ich mittlerweile die Prioritäten einfach richtig setze, weil Training ist natürlich wichtig, aber Studium oder Arbeit oder Schule oder was auch immer, das sind eben auch wichtige Dinge im Leben. Ähm, ja, und da sollte man, denke ich mal, auch schauen, dass das Training nicht immer äh, Prio Nummer eins ist, weil ja, da hat man am Ende auch nicht wirklich was von und macht dann auch nicht unbedingt mehr Progress. Ähm, eine Sache, die ich aber jetzt noch geändert habe, ich hatte bei Stefan dann immer bei diesem zwei Tagen Training in Folge zuerst Beine und dann entweder Push oder Pull. Und jetzt habe ich es genau umgekehrt, dass ich halt immer erst Push oder Pull habe und dann Beine, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich nach dem Beintraining meistens, oder ja, meistens ziemlich sicher einen Tag Pause auch brauche und dass mich das Oberkörpertraining halt nicht so nachhaltig ermüdet, dass ich dann nicht am Tag danach noch Beine trainieren könnte. Und das sind einfach so Dinge, die finde ich auch so unglaublich schön, dass man sich da einfach ja selber so ein bisschen auch mehr mit sich wieder auseinandersetzt, wenn man keinen Coach hat und da wieder so ein bisschen mehr auch versucht, auf sich zu hören und herauszufinden, was tut mir denn jetzt aktuell gut und was funktioniert für mich persönlich einfach am besten, weil es auch einfach Dinge sind, die dir ein Coach nicht unbedingt sagen kann, wo man dann aber teilweise oder wo ich teilweise einfach gemerkt habe, dass ich, da gar nicht mehr so tief in mich hineinhöre oder so wirklich auf meinen Körper höre, wenn ich einen Coach habe, weil ich diese komplette Verantwortung irgendwo abgebe und teilweise auch Entscheidungen und Dinge an meinen Coach abgebe die ja eigentlich gar nicht unbedingt wissen kann, weil nur ich stecke hier ja an meinem Körper und nur ich kann die Signale von meinem Körper wirklich wahrnehmen und richtig deuten. Und das ist einfach auch nochmal super wichtig und das ist ja eben auch noch was, was sich geändert hat, dass ich wieder mehr versuche, auf mich und auf meinen Körper zu hören. Ähm, was sich noch geändert hat, ist, dass ich mich nicht mehr wiege, ich stand tatsächlich letztens noch auf der Waage und äh, ja, habe dann einfach so gedacht, naja, gut, da steht jetzt irgendeine Zahl. Was machst du mit der Zahl? Du machst damit nichts. Die Zahl beeinflusst nicht, äh, wie du dich fühlst. Sie beeinflusst nicht, was du isst, Sie beeinflusst nicht, wie viele Schritte du machst. Sie beeinflusst gar nichts mehr. Wozu wiegst du dich denn dann überhaupt noch? Ich stand wirklich auf der Waage und konnte absolut Gar nichts mit dieser Zahl anfangen, weil ich mir dachte, ja okay, was, was soll die Zahl mir jetzt sagen? Mir ist einfach wichtig, dass ich mich in meinem Körper wohlfühle und was da für eine Zahl am Ende auf der Waage steht, ist so komplett egal und äh, da habe ich auch gemerkt, dass mir die Zahl auf der Waage jetzt mittlerweile wieder so egal ist, wie sie mir eigentlich noch nie in meinem Leben war. Wenn ich, wenn ich da so überlege. Aber das ist nochmal ein komplett anderes Thema. Darum soll es gar nicht so richtig gehen. Auf jeden Fall, was eben noch anders ist, ist, dass ich mich nicht mehr wiege, dass ich keine Formbilder mehr mache, was vielleicht ein bisschen suboptimal ist, weil ich ähm, natürlich auch gerade, wenn man sich nicht wiegt, jedem ans Herz legen würde, immer Formbilder zu machen. Aber man selber hört ja manchmal auch nicht so auf seine Tipps. Also da ähm, ja, könnte ich definitiv nochmal Formbilder machen, um einfach wirklich so ein bisschen mehr diesen Progress einfach noch äh, ja, zu objektivieren und den nochmal so ein bisschen mehr feststellen zu können. Ähm, genau, aber zum Thema Progress kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal. Und was natürlich auch noch anders ist, ist, dass ich kein Schrittziel mehr habe und kein Cardio und dass ich mich auch, was das angeht, absolut null mehr stresse und äh, ja, da ja, mir einfach da gar keinen Stress mehr mit mache und ja, mir ist einfach, ich einfach wirklich schaue da auch wieder, wie, wie kommt es, wie passt es in meinen Alltag? Also ich habe eh einen sehr aktiven Alltag, weil ich auch einfach viel zu Fuß erledige, aber wenn es jetzt draußen stürmt und schüttet, ja mein Gott, dann bleibe ich gerne drin, dann ist es gemütlich bei mir zu Hause, ich habe kein Laufband mehr zu Hause, ähm, weil ich einfach wirklich mittlerweile denke, gut, wenn es regnet und stürmt und blitzt und donnert, dann mache ich halt einfach mal keine Steps und das werde ich definitiv überleben. Ähm, genau, dann kommen wir jetzt mal zum Thema Progress und was bedeutet denn für mich jetzt aktuell überhaupt Progress machen so wo man ja irgendwie ja gar keinen Wettkampf mehr ist also was verstehe ich darunter Progress zu machen und ich verstehe darunter in erster Linie dass ich mich im Spiegel anschauen kann und mich einfach dabei wohlfühle das ist für mich aktuell ein Zeichen von Progress irgendwo auch wenn es ja irgendwo auch vielleicht nicht immer was ist, was sich verändert oder was sich ähm, verbessert. Aber Wohlfühlen geht für mich aktuell über alles. Und ich finde, für jeden, der keine Wettkämpfe macht sollte, ist das oberste Ziel sein, sich in seinem Körper wohlzufühlen, weil es keinen Sinn macht, im Aufbau so unnötig ähm, den Körperfettanteil hoch zu pushen, dass man sich nicht mehr wohlfühlt. Oder auch in der Diät halt zum Beispiel mit dem Körperfettanteil so niedrig zu gehen, dass auch das Wohlbefinden irgendwann drunter leidet. Ähm, auch wenn das natürlich dann auf eine andere Art, ist, weil man sich vielleicht tatsächlich, was das Optische angeht, in seinem Körper wohlfühlt, aber vielleicht einfach vom Energielevel oder so einfach sich da nicht mehr wohlfühlt. Ähm, aber das ist eben was das so sowas, also das sollte für jeden, der keine Wettkämpfe macht, meiner Meinung nach über alles gehen. Ähm, natürlich muss man hier wieder ein bisschen schauen, dass man das äh, Wohlbefinden auch in Kombination mit der Gesundheit sieht oder das einfach so mit Gesundheit ja, übereinbringt irgendwie, also ich meine, als Beispiel jetzt, ich fühle mich auch mit einem deutlich niedrigen Körperfettanteil super wohl, mein Körper kann das gut ab, mir geht es da tatsächlich nicht so schlecht wie vielen anderen bei einem niedrigen Körperfettanteil, trotzdem ist es einfach super ungesund und, äh, ja, deshalb bin ich halt aktuell auch nicht so super shredded und, ähm, ja, dann ist natürlich direkt danach ganz klar, also wenn wir jetzt das Thema Wohlfühlen im eigenen Körper einmal abgehakt haben, danach bedeutet für mich progress ganz klar im training progress machen, weil mein ziel aktuell ja halt doch einfach ist noch muskulatur draufzupacken und daher ist für mich dann progress eben auch mehr gewicht bewegen zu können. und progress so insgesamt halt einfach das mir gefällt, was ich im spiegel sehe, also dass ich eben mich zum einen wohlfühle, aber zum anderen auch sehe, dass eben äh, ja aktuell das, was ich vorhabe und zwar muskulatur aufzubauen auch funktioniert und dass es einfach läuft und das bedeutet für mich aktuell progress machen und ja, den Progress stelle ich dann eben sicher, indem ich mein Training dokumentiere und tracke und da schaue, dass ich stärker werde. Und äh, ja, also theoretisch würde ich den Progress auch noch durch Formbilder so ein bisschen sicherstellen, aber ja, die Formbilder, die... Äh, fallen gerade irgendwie so ein bisschen hintern, hinten runter. Da ich aber mein Training oft abfilme, sehe ich da ja auch so ein bisschen, wie sich meine Form verändert. Also das ist eigentlich auch ganz cool, äh, wenn man sein Training abfilmt, weil man da natürlich auch so ein bisschen die körperlichen Fortschritte sieht. ist natürlich lange nicht so genau, wie Formbilder zu machen. Aber ja, ist immerhin noch besser als äh, nichts. So, woran liegt das denn jetzt, dass ich... Äh, ja quasi fast mehr Progress mache, als wo ich, wo ich gefühlt alles genailt habe, immer komplett nach Plan gegessen habe. Und ich habe mir da so ein bisschen Gedanken zu gemacht und ich meine, ich habe ja immer noch eine gute Baseline, sage ich mal. Ich esse regelmäßig, ich decke mein Protein, ich esse genug Kalorien, ich gehe regelmäßig ins Training, ich trainiere intensiv und so weiter. Das sind natürlich schon irgendwo so Basics, die, die müssen einfach schon irgendwo sichergestellt sein, um dann Progress zu machen. Jetzt nach meiner Definition von Progress. Ähm, aber es ist eben alles wirklich so, dass mein Leben an erster Stelle steht und ich nicht alles danach ausrichte oder mich halt auch nicht stresse, alles so perfekt machen zu müssen und auch zu diesem Druck alles perfekt machen zu müssen. Einfach nochmal so ein paar Gedanken, weil ganz ehrlich, was ist denn Perfekt, also nur weil objektiv jetzt etwas der perfekte Weg ist, wie beispielsweise Meal Mealplan mit sechs Mahlzeiten am Tag, mit Pre- und Post-Workout-Meal, mit Intra-Workout und mit abends kurz vorm Schlafen gehen nochmal Eiweiß und Fett, damit das auch wirklich über Nacht nochmal in der Theorie äh, da wirklich freigesetzt wird und die Muskulatur die ganze Nacht über mit äh, Protein versorgt ist. Und das wäre ja so objektiv, ne, sind wir uns ja eigentlich objektiv in der Bodybuilding-Welt der perfekte Weg. Aber nur weil das jetzt objektiv der perfekte Weg ist, heißt es ja nicht, dass es auch für dich und deine individuelle Situation unbedingt der beste Weg ist. Also wenn dich dieser Weg zum Beispiel stresst oder dir keinen Spaß macht, dann ist es definitiv nicht der beste Weg für dich. Und das gilt sowohl für das Training, äh, sowohl für die Ernährung als auch für das Training, ähm, weil es gibt auch beispielsweise im Training nicht diese eine perfekte Übung, um jetzt beispielsweise einen großen Po aufzubauen, weil dein Körper einfach individuell ist und weil die beste Übung die ist, die du gut spürst und die dir Spaß macht und dann wirst du Dinge auch lange durchziehen. Wenn etwas für dich gut funktioniert und wenn dir etwas Spaß macht, dann wirst du das lange durchziehen und der beste Weg für dich ist einfach der Weg, den du lange durchziehen kannst. Also im Bodybuilding ist es einfach so, man sagt es ja auch immer so schön, Bodybuilding ist ein Marathon und kein Sprint und dementsprechend ist halt der beste Weg für dich. Der Weg, den du auch lange durchziehen kannst. Es gibt ja auch, um jetzt nochmal auf die Ernährung zurückzukommen, so Lebensmittel, die halt objektiv top sind. Also zum Beispiel wird ja auch Brokkoli einfach angepriesen, weil es ein super Nährstoffprofil hat. Wenn ich aber jetzt keinen Brokkoli mag, dann ist es für mich definitiv besser oder besser noch, wenn ich äh, auf Brokkoli allergisch reagiere, dann ist es für mich definitiv besser, um meinen Mikronährstoffhaushalt zu decken, auf andere Lebensmittel zurückzugreifen als auf Brokkoli. Aber ganz objektiv gesehen wäre Brokkoli halt das allerbeste Top-Lebensmittel, um deine Mikronährstoffe reinzukriegen. Ne? Also das ist einfach mal so äh, als äh, Gedankenanregung noch dazu, was ist denn überhaupt perfekt, weil ich das auch von mir selber kenne, dass ich auch früher sehr, sehr viel zerdacht habe. Ja, und der macht es jetzt so und der macht es so und äh, da einfach geschaut habe, okay, was machen, wie, wie kriegt man das überein, was machen die meisten und was ist jetzt wohl so dann objektiv der perfekte Weg und da bin ich mittlerweile an dem Punkt, dass nur weil etwas objektiv irgendwie perfekt scheint, dass man immer noch herausfinden muss, was für dich wirklich individuell am besten funktioniert. Und da sind wir auch schon beim äh, ja, nächsten Stichpunkt hier auf meiner Liste, Paralyse durch Analyse. Und das äh, bedeutet einfach, dass wenn du viel zu viel analysierst und viel zu viel nachdenkst, viel zu wenig ins machen kommst. Also wenn du ständig nur überlegst, was ist denn jetzt der beste Weg und trinkst du lieber direkt nach dem Training einen Shake oder isst du erst zu Hause was, ähm, dann ist es zum einen super viel Stress, was dann wieder dazu führt, dass Cortisol ausgeschüttet wird, was natürlich auch jetzt gerade im Kontext Muskelaufbau nicht optimal ist und zum anderen, ähm, ja, verbrauchst du einfach super viel unnötige Gehirnkapazität, die du einfach definitiv anders, viel, viel besser und sinnvoller nutzen könntest. Und statt dem viel zu viel Denken auch einfach mal machen könntest. Also wirklich in der Zeit, wo du googelst und wo du ständig schaust, wie andere Personen das machen und wie der jetzt da ist und dann lädt der noch ein Full Day of Eating hoch und ach, wie trainiert der jetzt und welchen Trainingsplan hat der? Statt da immer nur zu gucken, was andere Personen machen und irgendwie auch zu googeln, könntest du die Zeit doch viel besser dafür nutzen, dir zum Beispiel etwas zu Mealpreppen trainieren zu gehen oder auch etwas, keine Ahnung, zum Beispiel für deine persönliche Weiterbildung zu machen oder was für die Uni, für die Schule, für die Ausbildung, whatever. Also in der Zeit, wo man einfach ständig so viel drüber nachdenkt, ja, was könnte denn jetzt wirklich der beste Weg sein, würde man am besten einfach wirklich machen und dann wirklich in dem Machen herausfinden, was für dich jetzt der perfekte Weg ist. Oder halt die Zeit, wo du so viel nachdenkst, wirklich für andere Dinge nutzen, die halt im Leben definitiv auch noch einen Platz haben sollten, wie halt jetzt beispielsweise Uni, Schule, Ausbildung, was auch immer, Familie, Freunde etc. Das sind halt auch alles Dinge. Ähm, wo man dann vielleicht durch diese Analyse einfach manchmal ein bisschen zu wenig Zeit rein investiert. Und ja, am Ende geht es doch auch wirklich nicht darum, dass du alles komplett perfekt gemacht hast, weil, wie schon gesagt, was, was ist denn perfekt? Also niemand kann dir ja wirklich sagen, was jetzt perfekt ist. Und es geht einfach darum, dass du auf deinem Weg, den du gehst, um deine Ziele zu erreichen, Spaß hattest, dass du diesen Weg und den Prozess einfach genießen kannst und dass dieser Weg am Ende dazu führt, dass du deine Ziele erreichst. Und niemand kann dir garantieren, dass das, was du als perfekt ansiehst, auch wirklich das Perfekte ist und dich dann schneller an deine Ziele bringt, als vielleicht der in deinen Augen Unperfekte Weg. Der unperfekte Weg wäre dann vielleicht auch einfach der Weg, der für dich aktuell perfekt ist, weil er dich eben weniger stresst, weil er dir erlaubt, noch wirklich auch Zeit für andere wichtige Dinge im Leben zu haben und vielleicht bringt dieser Weg dich ja genauso gut und genauso schnell an deine Ziele und selbst wenn er dich vielleicht nicht genauso schnell an deine Ziele bringt, wenn du diesen Weg dafür genießen kannst, dann ist es meiner Meinung nach einfach so viel wert, diesen unperfekten Weg zu gehen, weil das Leben einfach viel zu kurz ist, um ständig irgendwelche Dinge zu machen und zu tun, die man irgendwie gar nicht so richtig machen möchte oder ja, wo man, wo man sich einfach zu gewissen Dingen immer wieder zwingen muss, weil es geht doch einfach darum, dass man Spaß hat und dass man wirklich diesen Weg und den Prozess genießen kann. Und ja, in diesem Sinne war es das auch tatsächlich heute mit der Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen hat und du daraus vielleicht so ein bisschen was auch mitnehmen konntest und wirklich auch so diese Main-Botschaft einfach klar geworden ist, dass mehr Lockerheit deinen Progress nicht hemmt und dich vielleicht sogar oder mit ziemlicher Sicherheit sogar deutlich besser voranbringt und dir deutlich besser dabei hilft, deine Ziele zu erreichen. Und wenn dir die Podcast-Folge jetzt gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir vielleicht eine Bewertung auf Spotify oder einen anderen Plattformen, wo man den Podcast hören kann, da lässt oder die Folge vielleicht auch mit deinen Freunden oder an in deiner Instagram-Story teilst. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut!